0: на балткоме. Смотрю на новости со всего мира и вижу, что очень много связано, конечно, с искусственным интеллектом. И вот интересно, что новости как такие немножко тревожные, так и, наоборот, прогрессивные. Смотря вот как смотреть на искусственный интеллект, как его применять. Немецкий таблоид Bild, например, собирается увольнять 200 человек-редакторов. Причем собирается их заменить вот как раз-таки искусственным интеллектом. И говорит, что сократим мы расходы на 100 мл миллионов евро вот, соответствующее вот, письмо увидела конкурирующая просто газета, Франкфуртер Allgemeine, и газета, значит, ну, так осуждает конкурента, говорит, вот, смотрите, вот, что происходит, искусственный интеллект теперь уже просто лишает людей работы, и теперь уже вот скоро не будет ни редакторов, ни корректоров, ни фоторедакторов, уже вот скоро все пойдут на паперть с протянутой рукой, будут жить на пособие по безработице или где-то на бомжевать под, под, под этими сам под мостами тем не менее бильд значит пытается как-то э, оправдаться говорит ну нет нет мы дескать не будем прямо вот мы будем избегать принудительных э, увольнений но, дескать, эти 200 человек, вот подыщем им какую-то просто другую работу. Но также говорят, что да, действительно, вот если скоро искусственный интеллект будет агрегировать эту информацию, то выживут только те, кто смогут создавать вот какой-то оригинальный контент, то есть какие-то журналистские расследования, получать эксклюзивные комментарии. Вот, как, кстати, вот было в прошлом часике, мы получили эксклюзивный, можно сказать, вот, интересный комментарий от форматистов что делать если у вас э, пухают ноги вот насколько это тревожные симптомы о чем он говорит и как с этим бороться вот, э, вот получаем оригинальные какие-то материалы ну между тем конечно это печально что э, используя искусственный интеллект вот пытаются как бы сократить расходы и избавиться от живых людей но есть и примеры когда искусственный интеллект применяется для того, чтобы помочь людям. Сюнзе Джан, это основатель компании Shift Robotics, задумался над тем, как можно увеличить скорость пешего передвижения. И он придумал, ну, сам изобретатель, он говорит, что скутеры, самокаты – это не совсем правильное правильный способ передвижения, потому что люди из-за этого меньше двигаются сами. То есть они просто используют самокатик, ну, скутер или электросамокат, там, где не нужно своей ногой там, отталкиваться, применять физическую силу. И вот он говорит, что ходьба на своих собственных ногах – это самый эффективный и безопасный ну, способ передвижения. Он долго думал, ломал голову над новой обувью, и вот теперь он представил интересные такие Walkers. Это платформы на колесиках с искусственным интеллектом. И просит он очень сильно это не путать с роликовыми коньками, потому что вот эти крепления к обуви, они... Не для того, чтобы владелец просто ехал, как на роликовых коньках, а они будут при помощи искусственного интеллекта подстраиваться под походку человека, помогать ему идти и существенно повышать скорость. То есть человек сможет в два раза быстрее вот разгоняться до 11 км в час, и это будет все происходить на своих двоих. Протестировали, причем протестировали на людях от 15 до 60 лет, э -э, утверждают, что достаточно 15-10, даже иногда минут тренировки, чтобы освоить эту необычную обувку и приспособиться к новому виду ходьбы. И появилось уже довольно большое количество видеороликов, они демонстрируют быструю ходьбу, и эти материалы набирают, конечно, э -э большое количество просмотров Уже есть много заказов на приобретение этой обуви, но замечу, что стоит, конечно, она, э, во всяком случае, пока недешево. Обойдется она в 1400 долларов, но поразительно это выглядит так, что человек как будто бы идет, но при этом и едет. И все это управляется искусственным интеллектом и происходит очень-очень быстро. То есть он способен обгонять обычных, даже быстро идущих пешеходов в два счета. Ну и очень легко, собственно говоря, переобуться, они легко расшнуровываются, снял обувь и дальше пошел. Кстати, по-моему, это... Ну, как бы э, вставляется То есть, эта обувь, она в обычной обуви В обычных, там, не знаю, кроссовках Вы просто вставляете ногу вот в эту В этот зажимы специальные И дальше вы едете на этих колесиках Так что, изобретение просто Ну, мне кажется, архи э, Гениальное и очень простое Причем можно даже по лестницам ходить Можно там передвигаться каким угодно образом а Что еще э, Ну, вот опять вот на страничке календаря в 2000 году в музыке вот произошел курьезный случай. Заклю... Арестовали и посадили женщину, 39-летнюю Карен Макнил. Она утверждала, что она жена Акселя Роуза. Причем вот женщина настолько в это поверила. Она говорит, я общаюсь с ним -то телепатически. В общем, явно было что-то такое вот психически ненормальное. И ее посадили за, за преследование певца, потому что он уже сильно боялся за собственную безопасность. Ну, а в 1986 году группа Genesis выпустила 13 свой студийный альбом Invisible Touch. И это был четвертый альбом номер один Великобритании. Пластинка, в самом деле, очень удачная. Там есть масса хитов. Tonight, tonight, tonight. И, по-моему, там сама ну, песня Invisible Touch тач тоже она очень красивая но вот я думаю вот надо нам послушать песню in the, the too deep очень красивая мелодия которая использовалась по моему и в кино очень часто как саундтрек фильма всего 15 миллионов копий было продано этого альбома по миру и 5 синглов с него выпущено I'll be Кстати, вот именно вот эта композиция, она использовалась в британском фильме, по-моему, назывался «Мона Лиза», и там играл замечательный актер Боб Хоскинс. Я помню, что вот эта картина такая драматическая была про водителя, который возил элитных, значит, жриц любви, влюбился в одну из этих девушек, вот какая-то, ну, такая вот была непростая история. А между тем, вот сегодня 35 лет исполняется с тех пор, как вышел на экраны фильм «Кто подставил кролика Роджера», где Боб Хоскинс как раз-таки сыграл главную роль, вот он был чуть ли не единственным таким живым актером, э, населен в мире, населенном совершенно вот э, мультиками из «Луни Тунс». И я очень хорошо помню, какой эффект этот фильм, где соединялось э, вот э, живое кино и анимация, произвел просто этот взрыв мозга. Картина по тем временам была жутко дорогой, и, чтобы придумать, сделать, вот как они, они взаимодействуют с этими мультяшными персонажами. Это же все было в первый раз. Все. Кстати, опять таки Роберт Замекис это снял. Это вот его совершенно гениальные какие-то вот ходы, придумки, задумки, которые помогли воплотить это все в жизнь. Там рассказывалось вот именно о том, как кролик Роджер, очень смешной, там была и певица такая очень эротичная, которая там, значит, тоже нарисованная, которую срисовали с каких-то, значит, ну вот звезд икон прошлого, и детективный сюжет. И, в общем, ну, фильм в самом деле очень был кассовый по тем временам, и и я вот прям даже загорелся пересмотреть его. Тем более, что сегодня такой хороший повод. Вот 35 лет, как этот фильм появился на экранах. Давайте снова вернемся вот к новостям. И я тут читаю и тоже вот дивлюсь прямо о том, что, например, в Париже сейчас утвержден новый план городского развития. И вот с нынешнего дня запрещается в Париже строить здание выше 12 этажей, ну, то есть 37 метров. Парижане проголосовали, я понимаю, вот решили, что небоскребы портят архитектурный облик города. И это было решение после строительства башни в форме пирамиды, которая была вот третьим по высоте зданием в городе, и... После дискуссии тогда восстановили старый закон, который запрещал строительство небоскребов. Этот закон действовал с 1977 по 2010, и потом его как бы отменили, но сейчас снова ввели в действие. И теперь, в общем, Париж снова станет, может быть, таким низеньким, но с другой стороны ничего не будет вам загораживать исторические здания. Хотя вот Эйфелева башня ведь тоже когда-то считалась позором там Парижа, ненавидели ее, а теперь вот, ну, вот лицо Парижа, все меняется. Люди с голубыми глазами больше склонны к злоупотреблению спиртным. В максимальной безопасности как раз таки кореглазые люди, оказывается, вот кореглазые не подвержены влиянию алкоголя. И вообще в целом, чем светлее цвет глаз, тем выше риск зависимости. 10 тысяч человек ⁇ это достаточно большая выборка. Изучали американские ученые в ходе исследования. И пишут, опубликовали в научном издании, говорят, что отвечающие за цвет глаз гены, они совпадают с хромосомой, которая отвечает в свою очередь за гены, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя. То есть вот такая интригующая взаимозависимость, цвет глаз может быть полезен для диагностики алкогольной зависимости, если очень коротко вот подвести итоги. Вот этого исследования. Ну и очевидно, что людям тогда получается голубоглазым лучше не пробовать масло, которое приготовила шеф-повар и блогер Кэролайн Геллен. Дело в том, что она при... произвела фурор в интернете своим видеорецептом приготовления водочного масла, масла из водки говорит, что меньше, чем за 5 минут можно сделать, ну, там видео очень коротенькое, буквально на 30 секунд, я бы не стала мазать это масло на тосты на завтрак, но в качестве закуски на хрустящем хлебе с анчоусами, сардинами или кавиаром, ну, дескать, с, 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 с икорочкой, то это самое то. Короче говоря, берет она размягченное масло, в миксере миксует его с двумя рюмками водки, затем, я понимаю, замораживает его и замазывает, вот намазывает этой смесью ломтики багета, куда затем в духовочке обжаривает, кладет анчоусы, у меня уже слюнки потекли, немножечко лимонной цедры и черного перца. Ну, если анчоусы не нравятся кому-то, то можно и солененькие огурцы, каперсы, оливки тоже сочетаются вот с этим водочным маслом. Да, Господи, и без водочного просто с маслом бы сейчас бы умял бы за милую душу. Курьезная, я бы сказал, немножечко новость, но японские исследователи установили, что почти каждый десятый житель страны испытывает желание сходить в туалет, оказавшись в книжном магазине. Это э, может показаться просто каким-то э, ну, хохмой, но на самом деле это новость абсолютно реальная. Говорят, что больше всего страдают женщины и молодые люди до 30 лет. И по одной из версий, вот эта взаимосвязь объясняется связью мозга и кишечника. То есть люди, которые выработали себе привычку читать в туалете, процесс чтения у них вызывает вот обратную, обратную какую-то зависимость. То, то, говорят, также, может быть, этот эффект объясняется тревогой, которая наход... связана с нахождением вместе с огромным количеством... Информацией гастроэнтерологи говорят, что нервозность может вызывать проблемы с кишечником. Ну а само вот это желание сходить в туалет во время посещения книжного магазина сейчас называют таким синдромом Марико Аоки. Дело в том, что эта японская женщина вот первые описала вот все эти подобные чувства в СС и оказалось, что это никакая не странностью, а Действительно, это весьма и весьма распространенное явление. Еще из таких вот курьезных новостей, в самом деле, несчастный, вот, значит, ну, не то чтобы пожилой, но уже мужчина в возрасте попал в неприятную историю, отправившись на пляж в Уэльсе. То есть, решил он полакомиться мороженым, побаловать и себя, и своих близких, но в результате говорят, что вот местные власти чуть ли не запретили ему ходить на этот пляж. Из-за чего? Из-за того, что пока они лизали вот это мороженое, причем мороженое со вкусом, опять-таки, рома и изюма, привлекло оно внимание наглые чайки. Причем чайка спикировала с неба, выхватила у мужчины рожок, причем после этого уселась неподалеку на дорогу и стала пожирать вот украденное. Расстроенный вот этот самый Питер, в общем, подбежал к этой вороне и даже хотел ее пнуть, но не преуспел в этом, ну, поскольку ворона, естественно, оказалась проворнее и улетела. Но э, мужчина просто рассказал об этом событии в соцсетях и... То, чего он сам не ожидал. Его завалили гневными комментариями. Местные любители природы заявили, что больше его не хотят видеть на пляже, раз он такой ненавистник невинных живых созданий. вот Дескать, свою агрессию проявляй дома, сиди дома, и вот в этих четырех стеночках можешь там пинать кого хочешь». Сам Питер очень удивился, потому что, собственно говоря, ну это был какой-то не, не то, чтобы он был злым человеком, не то, чтобы он хотел нанести птице какой-то непоправимый вред, просто вот ну припекла на его. В, в конце концов он и чайку-то не тронул ни пальцем ни ногой, э, ни пальцами ноги так и не пнул, ведь. Э, но ну, говорит, что похохотал, повеселился, но вороватая птица, я думаю, что уже тоже забыла об этом э, инциденте. Но вот, дескать, теперь на пляжах Уэльса, я понимаю этому человеку не будут рады. Ну и, знаете, вот из мира богатства, я уж не знаю, наверное, такая новость, в Южной Корее есть круглосуточные магазины, и там стоят автоматы, знаете, вот есть такие виннинговые автоматы, которые продают ну, где-то кофе, где-то сейчас там, по-моему, да, чуть ли не пиццу можно получить, но... В магазинах сейчас Южной Кореи приобрели очень большую популярность торговые автоматы, в которых продаются, внимание, -та татан, золотые слитки. Правда, слитки, конечно, не весом там, по килограмму, а миниатюрные слиточки – 3,5 грамма, но стоят они довольно прилично – 225 долларов в среднем, потому что цена в этих автоматах каждый день варьируется в зависимости от международной оценки стоимости вот этих драгметаллов. Сегодня пришел за одну цену купил, завтра уже за другую. Но говорят, что это золото покупают активно. То есть эти автоматы пользуются большим спросом. Покупают в основном молодые люди от 20 до 30 лет. И считается, что это весьма неплохая инвестиция, потому что все-таки золото растет в цене. И покупка золота в автомате, с одной стороны, это что-то такое, вот ты чувств, ощущаешь себя инвесторам, а с другой стороны, это какой-то такой очень уморительный, веселый даже процесс, когда ты, боже мой, я купил золото. То есть вот это так легко зашел в автомат, кинул денежку и раз золотой слиток у тебя в кармане. Ну что ж, пожелаем всем почаще пользоваться такого рода чтобы были у нас возможности почаще пользоваться такими автоматами золотых слитков в кармане. Ну и встретимся через час в программе Cinema с Владимиром с Владимиром Веселовым. поговорим о премьерах этого лета, самые громкие большие блокбастеры. И если хватит времени, поговорим о тех золотых хитах Рижской киностудии, которые собрали максимальное количество зрителей за историю э, кино. Так что вот я думаю, что отметим самые-самые самые большие, самые большие хиты Рижской киностудии. Все это через час. Пока впереди новости.